0: Bem-vindos ao PIB Podcast Provocações Interessantes da Biologia. Eu sou o professor Silvio Figueiredo e hoje nós vamos falar sobre os vírus. Tendo como base a grande polêmica sobre o fato dos vírus serem seres vivos ou não, nós vamos aprofundar essa discussão e a partir das características gerais dos seres vivos, vamos ver qual delas fazem parte do grupo dos vírus e quais não. Então assim vamos entender quais são os motivos que levam a ciência a considerá-los, os vírus, seres vivos e quais os levam a não os considerarem seres vivos. Começando pela primeira das características gerais dos seres vivos, nós temos a composição química comum a todos eles. E aqui nesse caso, os vírus, sim, apresentam uma composição química compatível com o restante dos seres vivos, que seria aquela composição à base de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Lembrando que esses dois últimos compostos, como o fósforo e o enxofre, eles estão presentes na composição química dos seres em uma quantidade reduzida em relação aos outros. Nós temos muito mais carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio do que fósforo e enxofre. Mas todos eles, sim, fazem parte dos compostos químicos orgânicos que são os que formam os seres vivos. Segunda característica geral dos seres vivos sobre a qual nós vamos refletir é a evolução, ou seja, a capacidade que o indivíduo tem de mudar ao longo do tempo os vírus apresentam essa capacidade, haja visto que isso é fator até de grande preocupação, principalmente a vírus causadores de doenças, que à medida que as reproduções do vírus ocorrem, ele sofre mudança no seu material genético e logo pode desenvolver novos quadros de infecção, aumentar a sua potência de agressividade e assim acarretando uma série de problemas de saúde pública. A terceira característica que nós vamos debater é com relação ao material genético. Nesse caso específico, o vírus apresenta material genético tanto DNA como RNA. A grande maioria dos vírus vai apresentar um dos ácidos nucleicos ou o outro. Existe uma exceção a isso que é o citomegalovírus que apresenta ambos os ácidos nucleicos, e, mas a grande maioria deles vai apresentar um ou outro. Então a presença de material genético é sim uma característica presente no grupo dos vírus. A próxima característica então é o metabolismo, ou seja, a capacidade de modificar compostos químicos internamente no organismo. Então, o metabolismo ele é dividido em dois tipos, né, que seriam as reações catabólicas, aquelas nas quais substâncias com grande quantidade de átomos são fragmentadas em porções menores, e reações anabólicas, em que moléculas com poucos átomos vão se combinando até formar uma molécula mais complexa. Essas do, esses dois tipos de reação formam o que nós chamamos de metabolismo nos seres vivos e nesse caso específico do vírus eles não apresentam capacidade metabólica por terem um comportamento parasitário nas células eles utilizam a maquinaria celular para a produção dos componentes que são necessários para ele então todo o metabolismo que já está presente na célula que foi infectada pelo vírus se direciona para a produção das partículas virais, e a célula em si acaba sendo prejudicada. A quinta característica que nós podemos discutir é a capacidade de reação a estímulos. Essa característica específica não está presente no grupo dos vírus, já que eles não têm nenhuma estrutura celular, logo não têm também nenhuma estrutura capaz de reconhecer os, de, os diferenciados estímulos do meio... E reagir a cada um deles, o que talvez pudesse se aproximar disso seriam os componentes virais que estabelece o reconhecimento com a célula hospedeira, mas isso não gera nenhuma reação além de se anexar o vírus à superfície da célula para realizar a infecção, então é apenas um reconhecimento para que o vírus inicie a infecção, não pode se classificar isso como uma capacidade de reação a estímulos, não há um processamento complexo dessa informação que está sendo desenvolvida no momento. A nossa sexta característica se refere à capacidade de reprodução. E aqui nós temos um ponto complexo para refletir, já que os vírus conseguem se reproduzir, mas não de maneira independente. É preciso que o vírus esteja devidamente instalado dentro de uma célula e utilizando as estruturas celulares para o desenvolvimento das novas partículas virais, aí sim um vírus consegue dar origem a outro. Agora, de forma independente, no meio ambiente sem estar ligado a uma célula, o vírus não consegue realizar esse tipo de processo. Então, não é simplesmente dizer sim ou não é preciso deixar claro que o vírus consegue se reproduzir mas apenas no interior da célula hospedeira a nossa sétima característica nos remete à teoria celular que diz que todo ser vivo é formado por células aqui o vírus já diverge da classificação porque ele não apresenta a constituição celular clássica e aí até para reforçar isso as estruturas presentes em um vírus são basicamente o seu material genético, que nós já comentamos antes, que pode ser o DNA ou o RNA, ou no caso do citomegalovírus, os dois ácidos nucleicos ao mesmo tempo. Esse material genético, junto com algumas enzimas específicas, e aí vai depender do vírus a que eu estou me referindo, vão estar envolvidos por uma cápsula de proteínas, chamada de capsídeo, e, em alguns exemplares de vírus, nós vamos ter ainda uma terceira estrutura, que é uma porção de membrana plasmática chamada de envelope viral. O que todo vírus obrigatoriamente vai ter é material genético e capsídeo. Alguns vírus apresentam, além dessas duas estruturas, o envelope viral, mas nenhum vírus é composto por célula, tanto que... Ele precisa infectar uma célula. Ele é um parasita obrigatório de células para realizar a maior parte das suas funções. E por último, a nossa oitava característica para refletirmos aqui é a nutrição, que nesse caso o vírus ele não apresenta, como não apresenta metabolismo próprio, ele também não apresenta capacidade de nutrição, né? Como nós conhecemos os processos autotróficos, que seriam fotossíntese e quimiosíntese, e nem os processos heterotróficos, que seriam a fermentação e a respiração celular. Como ele não apresenta o aparato celular complexo para realizar esses processos, então nós consideramos o vírus como não capaz de realizar as atividades de nutrição. E fechando então a nossa reflexão, nós podemos perceber que, com relação às características gerais dos seres vivos, maior parte delas não é contemplada pelos vírus. Mas é preciso também é, deixar claro aqui que essas características, elas são basicamente convenções que a ciência traz para classificar os organismos em grupos diferentes pelas suas afinidades, pelas suas semelhanças. Então não sei se seria tão inteligente classificar os, os vírus como não sendo seres vivos porque eles não atendem a um ou outro critério, então é preciso lembrar que a, a natureza por si só não foi feita para ser organizada e classificada de uma maneira correta, então existe um, uma infinidade de detalhes na natureza que não nos permitem ter essa precisão na hora de classificar. Então por isso que ainda se segue essa discussão de os vírus serem seres vivos ou não serem, mas como isso nunca vai aparecer numa prova, uma pergunta, dizendo, olha, vírus é ser vivo, vírus não é ser vivo, é importante que nós utilizemos essa incógnita, é ou não é ser vivo, para aprimorarmos o nosso conhecimento. E é isso que... Tentei fazer nesse episódio com vocês aqui hoje E aí eu já aproveito para finalizar o episódio E lembrar para vocês que estão escutando aí Que querem seguir estudando Para seguirem o perfil do bio, ArrobaBioQuiz.oficial lá no Instagram Seguindo, acompanhando as nossas questões E também fiquem à vontade para trazer as suas Colaborações, dúvidas, uh, sugestões de episódio vamos manter esse diálogo lá no perfil do Instagram também sigam o perfil aqui do Pib Podcast no Spotify né? classifiquem o programa para que a gente saiba se realmente o nosso objetivo está sendo alcançado e no mais nos vemos no próximo episódio abraços a todos e bons estudos